0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online. Momento em que juntos realizamos o culto do Evangelho no Lar, como nos ensinou Jesus há dois mil anos, quando esteve entre nós e aos fins de tarde. Se reunia com os discípulos e... Outros visitantes que chegavam até a casa de Simão Pedro para refletirem sobre os ensinos de Jesus, sobre as Escrituras Sagradas, para a meditação e para as preces. É muito bom contar com a presença de vocês. É um momento tão importante em nossa semana porque é o um momento de nós nos sintonizarmos com a espiritualidade maior. É o momento em que nós abrimos as portas dos nossos lares, dos nossos corações, para que Jesus adentre e faça morada em nós. E assim, é o momento em que nós buscamos a nossa essência divina. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, nós passamos por dores, por dificuldades, por situações que nos convidam ao desequilíbrio, ao desânimo, enfim. Então esse é o momento de nos reequilibrarmos, de refletirmos e de nos centrarmos novamente naquilo que é o principal e o foco das nossas existências. E qual é o foco das nossas existências? A nossa evolução espiritual, a nossa transformação. A nossa mudança de criaturas velhas para criaturas novas, renovadas em amor, renovadas em misericórdia, renovadas em fé, renovadas em esperança. Então, meus queridos, antes de iniciarmos, propriamente dito, o nosso Evangelho no Lar Online, gostaria de cumprimentar os queridos amigos que estão aqui, e dizer que esse momento é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade, mas que conta com a retransmissão de canais parceiros que, gentilmente, levam essas imagens, levam essa produção a outros corações. Então, quem está aqui com a gente? Então, vamos lá. A Cássia, querida, sempre bom contar com essa presença de Diadema, São Paulo vamos ver quem mais, a Célia Rodrigues, aqui de Recife, Pernambuco, que delícia, que, que terra maravilhosa, né? A Dirana de Itupé, seja bem-vinda, Dirana, a Alessandra Marques, e aqui a Cássia dizendo, né, que gostaria de compartilhar, hoje foi a primeira, olha que legal, comunicação na mesa mediúnica, que gratidão, espiritualidade maior, e gratidão, por você compartilhar com a gente e que seja a primeira de muitas e que esse intercâmbio se faça é, presente e que você consiga aí desenvolver o seu trabalho levando bem, se colocando a serviço dessa espiritualidade maior. Então, gratidão por compartilhar e que Jesus abençoe seu caminho cada dia mais. A Eliette, aqui de Itaquera, São Paulo. Seja bem-vinda, Eliette. E então vamos começar, meus queridos, como eu sempre faço, uma leitura preliminar. Mas antes eu faço a pressa a leitura preliminar, depois a lição do evangelho e a prece final. Só que a prece de hoje inicial será a nossa leitura preliminar, porque é uma prece maravilhosa que está no livro Coragem, esse livro aqui. Um livro que eu recomendo a leitura, um livro em que as lições são breves, são curtas, de diversas é, ditada a espírito, ditada por Chico Xavier. Ditada a que Xavier por diversos espíritos, mas que trazem um profundo conteúdo, um conteúdo que diz respeito ao nosso dia a dia, um conteúdo que nos auxilia na compreensão das nossas dores, das nossas dificuldades, que nos traz a coragem para seguirmos em frente. Então, a leitura, oração inicial desse nosso momento, está na lição 37, é uma prece do Espírito Emmanuel e diz assim, Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas, que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o um passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas, contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de Tua vigilância e de Tua bênção. Meus queridos. E mensagem, oração maravilhosa para iniciarmos a nossa prece aqui do Evangelho no Lar Online de hoje. E, mano, Nessa prece roga a providência divina as forças necessárias para lidar com as situações adversas. E em cada situação ele não pede que seja retirada a prova, seja retirado o problema, que sejam afastados os adversários, que sejam afastadas as desilusões e que também que as lágrimas não nos sejam poupadas, mas para cada uma dessas situações, Emmanuel roga, acréscimos de forças, de coragem, para que não sejamos espíritos rebeldes, para que não sejamos espíritos estagnados, para que consigamos aprender com aquela situação desafiadora e ele finaliza dizendo, Senhor, que saibamos agradecer a Tua proteção e a Tua bondade nas horas de alegria e de triunfo, entretanto, nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de Tua vigilância e de Tua bênção. Então, meus queridos, quem de nós, Gosta de vivenciar a dor, a dificuldade, a desilusão, o desalento, a decepção. Todas essas situações nos causam um constrangimento, às vezes físico e às vezes moral. E em algumas situações, os dois ao mesmo tempo nós fomos criados para o amor, para a felicidade e para desenvolvermos as potencialidades da alma que nos fazem semelhantes a esse pai de amor e bondade, culminando no bem maior, no bem geral. Só que, para nós desenvolvermos tudo isso, é preciso o aprendizado. E muitas vezes, aquele aprendizado natural, aquele aprendizado pelo amor, pelo convite à vivência do evangelho, não é capaz de efetivamente sedimentar a lição em nossos corações. Então, o que nós fazemos? Em nossas escolhas, muitas vezes, nos distanciamos das leis de amor, das leis de justiça, das leis de caridade e o Pai, como aquele que zela e vela por nós todos os dias, muitas vezes nos interessa um outro tipo de professor, um outro tipo de professora que vem na forma da dificuldade, do obstáculo, nos convidando a. A aprender a lição, nos convidando a nos transformar, nos convidando a ressignificar, nos convidando a refletir onde estamos depositando o foco das nossas existências. Então, saber agradecer a Deus pela proteção, quando estamos. E fomos agraciados com o triunfo, mas também saber rogar pela vigilância e pela proteção quando estamos em dificuldade é muito importante. Essa consciência da nossa realidade nos dá uma tranquilidade, uma serenidade para enfrentarmos as dificuldades. Conversava hoje com que uma pessoa muito querida que está passando por um momento muito difícil. E ela me dizia assim, olha, eu preciso aceitar, porque não há o que fazer. E se eu não aceitar, vai ficar muito difícil passar pela situação. A revolta, o desespero, o desânimo, o desalento eles nos desconectam com a espiritualidade maior e eles nos desconectam com Deus e a nossa essência divina. E mesmo que estejamos sendo amparados pela espiritualidade amiga, nós não conseguimos enxergar. Existem situações que, sim, nós podemos agir. E devemos, principalmente quando se trata da nossa transformação, quando são hábitos menos felizes que cultivamos. Mas existem outras situações que o que nos cabe é cumprir com o nosso dever, fazer o melhor que podemos naquilo que somos convidados a fazer, seja no campo profissional, seja no campo do trabalho voluntário, seja no campo dos relacionamentos. Mas, além disso, existem algumas situações que não incumbem a nós transformar. São situações que muitas vezes passamos por ela para aprender, para resgatar, para nos redimir. Então, é preciso a sabedoria para discernir o que pode ser transformado e o que precisa ser aceito com resignação e com humildade. Nem tudo precisamos nos, vamos dizer assim, acomodar. E deixar do jeito que está. Mas algumas situações nós precisamos fazer o quê? Entender que aquela situação, para ser modificada, depende muito mais do que de nós. Depende da providência divina atuando naquela situação. Então pensemos nisso. Pensemos que tudo aquilo que vivenciamos de bom ou de menos bom, vamos dizer assim, nos vem trazer uma lição. É oportunidade de crescimento, é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de redenção. E cultivemos a prece e a gratidão pelo bem que nos acontece, pelo mal que não nos acontece e até pelo mal que possa vir nos acontecer. Porque o que a André Luiz, no livro Sinal Verde, nos diz que o mal é o bem mal interpretado. Aquela situação que tanto almejamos que não dá certo, aquele relacionamento que de repente se irrompe e que nos causa sofrimento, aquela amizade que se afasta, aquela situação inesperada, quantas vezes representa o cuidado de Deus para conosco? Então, pensemos nisso e sigamos alegres, apesar das dores e dos espinhos, confiantes na bondade divina. Um dia, meus queridos, eu conversava com um companheiro de ideal, porque além desse, bate, desse evangelho no lar, é, tenho a felicidade e oportunidade de participar de mais dois bate-papos, de estudos sobre a doutrina espírita, e em um desses momentos, né, com um companheiro de ideal espírita, eu dizia, nossa, mas como é bom recebê-lo, né, estar aqui na sua presença, porque você é tão alegre, você contagia todos com seu alto astral. E aí ele disse assim, essa alegria é por ter conhecido Jesus. Porque não pense você, ele disse para mim, não pense você que eu não tenho as minhas dores, que não tenho as minhas dificuldades, que não tenho e não carrego as minhas cruzes. Mas a partir do momento que conhecemos Jesus, o seu evangelho nos dá, nos proporciona, nos oferece essa alegria para seguirmos em frente. Então, sigamos em frente, agradecendo, sorrindo, perdoando e servindo. Vamos cumprimentar os demais amigos que chegaram, né? E antes de passarmos para a mensagem do evangelho propriamente dita, vamos lá. A a Alba Medeiros, seja muito bem-vinda de Cachoeira Paulista e aqui bom estarmos juntos em oração, vibrações, isso mesmo é muito bom, Alba. Eu digo que esse Evangelho no Lar, ele acabou assim, mudando as minhas, é, meu início de noite, né? fim de tarde, início de noite é, aos sábados e é assim, algo sagrado para mim, sabe? É, é um momento de muita alegria, principalmente pela participação e por essa troca de energias e vibrações positivas. O Fernando, aqui de São Carlos, seja bem-vindo. Alba dizendo como é bom né, estarmos juntos em vibrações fraternas. Realmente, viu? Isso não tem... Como descrevermos né? a alegria dessa partilha? A Wanda do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. O Fabrício dizendo, o evangelho é tudo de bom. E olha o que, que o Fabrício está dizendo. Não saberia viver sem Deus. Jesus e o Espiritismo na minha vida. Como consome. Realmente, é, Fabrício... Que seria de nós sem essa doutrina esclarecedora? Que oportunidade bendita podermos reencarnar e vivenciar e conhecer o Espiritismo, não é mesmo? Então, é motivo por si só para sermos pessoas alegres, pessoas otimistas, apesar de todas as intempéries e de tudo aquilo que observamos ao nosso redor, que muitas vezes né, acabam nos Entristecendo pela, pela gravidade das situações que acontecem, mas pensar que o Evangelho de Jesus é a luz e que a doutrina espírita é esse Evangelho redivivo, ah, como é bom e como é consolador. Neuza, seja bem-vinda, Alba dizendo. Ah, que bom, né? Estudarmos juntos esse Evangelho, Sim. realmente. E aqui, Cássia, é maravilhoso contar com a presença de vocês. O Lázaro aqui, seja bem-vindo. A Suelene, seja bem-vinda. E o Marcondes João Pessoa, seja bem-vindo. Olha que maravilha. Agora nós vamos para a lição do Evangelho propriamente diz. Então, vamos a ela. E é a lição que está lá no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E vamos então ver o que a lição do evangelho nos trará. Kardec, aqui, nessa lição, ele vai fazer menção a duas passagens do Evangelho de Jesus. A primeira está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados outros, empregar se á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério, Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça, então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, senhor. Disse-lhe Jesus também: disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Meus queridos, vamos fazer uma pausa antes de seguirmos com os comentários de Kardec. Nessas duas passagens do Novo Testamento, na primeira temos o convite a não julgarmos, porque com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. O que significa isso? Significa que Deus é amor e justiça. E todas as vezes em que nós, Utilizamos o julgamento para com todas as criaturas nós estamos invocando para regerem ou imperarem em nossas vidas as leis de justiça de Deus. E se julgamos tanto, nós estamos atraindo para nós o julgamento das outras pessoas e que Deus haja dessa forma com que nós estamos agindo para com os outros do julgamento. Só que Deus é amor e justiça e quando nós somos indulgentes, quando nós somos compreensivos, quando nós somos amorosos, nós acionamos para imperar e reger em nossas vidas as leis de amor de Deus. E nós não podemos esquecer que, Ainda que Deus seja amor e justiça, a justiça de Deus é dotada de um elemento que não está presente na justiça humana, que se chama misericórdia. Emmanuel tem uma lição belíssima que diz que a vida é amor e a lei é justiça. E que entre uma e outra coisa Deus inseriu o elemento, o instrumento da misericórdia. Então, se ficamos julgando, condenando, criticando os outros o tempo todo, consequentemente, é como se estivéssemos emitindo um sinal divino para que ele também agisse dessa forma para conosco. Mas não é ele que age dessa forma para conosco, são os outros que acabam também julgando, condenando e criticando porque recebemos aquilo que emanamos, aquilo que espalhamos. Deus é amor, justiça. Inserido em tudo isso a misericórdia. Mas somos nós que atraímos esse tipo de situação para cada um de nós. Então pensemos nisso. Muitas vezes, e outro dia até comentava com uma pessoa que disse assim, nossa, é... um conhecido meu sempre ficava reparando no filho do outro e falando que o filho do outro era isso, era aquilo, era aquilo. E o que aconteceu? Seus próprios filhos acabaram desenvolvendo aquilo que ele tanto criticava nos filhos dos outros. Então... Qual deveria ser o nosso foco? Não julgar, mas estar alerta, estar vigilante. Porque o não julgamento não significa que eu deva fechar os olhos e, apesar de estar vendo algo que é contra a lei de amor, que é contra a lei humana, eu ficar quieto e fazer de conta que está tudo bem. E isso não. Significa não julgar. Isso pode ser muitas vezes denominado de uma certa conveniência, um comodismo, e muitas vezes até uma falta de coragem de nossa parte para lidar com uma situação que nos pede uma atitude. Quando Jesus, na passagem seguinte, Disse: Se ninguém te condenou, eu também não te condenarei. Vá e não peques mais para a mulher que foi pega em adultério, e a lei mosaica devia que ela deveria ser apedrejada se fosse pega em adultério. Nessa passagem, Jesus está nos convidando, além de não julgarmos, está nos convidando à indulgência. Por quê? O que seria indulgência? Seria essa compreensão, essa tolerância para com a fragilidade, o defeito, a falta alheia. Por quê? Porque quando nós olhamos para dentro de nós, percebemos um milhão de fragilidades, um milhão de equívocos, um milhão de atitudes menos felizes que já tomamos. E assim, enquanto olhamos para dentro de nós e reconhecemos que somos necessitados da misericórdia e da indulgência divina, nós estendemos essa indulgência para com o outro. Olha como Jesus foi sábio nessa passagem, nos convidando ao perdão, à indulgência, ao não julgamento, à não condenação a partir do olhar para o nosso íntimo, a partir das nossas atitudes. É aí que nós começamos a perceber a importância de compreendermos as fragilidades. Saber isso? Por quê? Porque nós também trazemos essas fragilidades. Mas vamos seguir, porque Kardec vai comentar muito muito bem essas duas passagens do Novo Testamento. Então, compartilhando a tela e seguindo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos, o que é profligar? Seria condenar, criticar, combater. A falta, alguém a alguém uma falta, vejamos se essa mesma censura não nos pode ser feita. O reproche quer dizer a censura lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Meus queridos, vamos fazer uma pausa porque esse trecho é importantíssimo quando fomos convidados a olhar para dentro de nós antes de reprovarmos condenarmos censurarmos e julgarmos o outro é um dos mais belos ensinos um dos mais didáticos ensinos para compreendermos que Somos todos devedores, somos todos criaturas frágeis. E assim, como nós nos achamos no direito de julgar, condenar e criticar, se muitas vezes incorremos no mesmo equívoco? E, seguindo na reflexão, Estamos sendo convidados aqui ao seguinte, se aquilo que... A investigarmos, se aquilo que censuramos, não cometemos também. Porque se nós... Vamos dar um exemplo assim. É, vamos dizer que eu tenho compulsão a doces, né? E aí... Eu vou numa festa, encontro várias pessoas e vejo uma pessoa na festa que não para de comer doce um segundo. Quando eu chego em casa, eu comento né, com o meu familiar. Ah, eu fui na festa, mas você não sabe. O fulano, a fulana não parou de comer doce o tempo todo. Quase que acabou com os doces da festa. Não é possível isso. Isso né, está assim, demais, que descontrole. E aí, quando nós acabamos de proferir isso, o nosso familiar diz assim, mas por que você está falando isso? Você também come uma caixa de chocolate, vamos dizer assim, em uma noite. Por que você está criticando ela? Se traz também o mesmo defeito, a mesma fragilidade. Porque você né, está a criticando, a melhor dizendo, se você também traz a mesma fragilidade. Então, todas as vezes que formos emitir essa censura, essa crítica, esse julgamento, olhemos para dentro de nós, porque aqui uma outra ponderação importantíssima, nós precisamos reprimir o mal, porque senão o mal ele acaba ganhando né, uma força sem fim, porque nós falamos ah eu não posso então julgar, eu não posso condenar, eu não posso falar da atitude de ninguém, mas existe também o comentário que ele tem a intenção de reprimir o mal, mas existe o comentário que também tem a intenção de desacreditar a pessoa que está sendo criticada. Então, vamos imaginar que alguém tenha praticado é, um golpe contra nós, um golpe financeiro, por exemplo, né? É, pedido um dinheiro emprestado, e aí ela fala, ah, não, pode deixar, eu vou pagar, e aí chega no dia, ela não paga, pede mais, fala, olha, me empresta, porque aí depois eu já pago tudo junto, a gente empresta novamente, e de repente, a pessoa não nos ressarce, a pessoa né, deixa de fazer parte da nossa convivência, não temos mais notícia dela, e ficamos ali com aquele prejuízo. Se porventura soubermos que essa pessoa entre em contato com o conhecido nosso e também vem com essa mesma história de é, dinheiro emprestado, caberia-nos e cabe-nos alertar para que a pessoa tenha cuidado. Falou: olha, o fulano ele passou aqui, ele aconteceu assim, assim, então você fique. Alerta, fique atento, saiba que já aconteceu isso. Não significa que às vezes o outro vai acontecer da mesma forma, mas é preciso ficar vigilante. Essa é uma maneira de reprimir o mal ou fazer com que aquele mal não continue né, dando... É, desilusão, prejuízo ou causando transtorno na vida de outra. Reprimir o mal dessa forma é uma maneira de caridade. Quando, por exemplo, um familiar, quando um amigo, quando alguém que chega até nós e nós percebemos a, que a atitude não foi legal, que aquela atitude que a pessoa está tomando pode levá-la para um caminho de muito sofrimento? Sim, podemos alertar. Olha, será que essas escolhas que você vem fazendo não podem te levar a ao caminho sem volta? Será que você já pensou nas consequências dessas atitudes para o seu corpo físico, para a sua família, para a sua profissão, por exemplo? É uma maneira, sim, de atuarmos e de agirmos, apesar de não ser fácil. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, falar é fácil. Mas não é. Porque quando vamos falar, nós precisamos ter cuidado para não ofender, para não magoar, para não sermos ríspidos, para não sermos... Criaturas que esclarecem com aspereza. Então, essa é uma forma de caridade também para aquele que está notando uma situação errada e tentando cortar o mal pela raiz. Mas, na grande maioria das vezes, o que, que acontece? Nós replicamos esse mal falando, nossa... Você não sabe o que, que o fulano, o que, é que a fulana fez. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, e tarará, Porque ele é isso, porque ela é aquilo, porque aquilo outro. E aqui, e esse comentário não tem a intenção de reprimir o mal. Tem a intenção de replicar aquele mal. É a isso que estamos sendo convidados a refletir. Mas vamos seguir, porque depois eu quero colocar o comentário da Dirana e do Daniel. Então, vamos lá. Opa! Não tem excusa, quer dizer, não tem desculpa, nunca este último propósito. Quer dizer, aquele que é, quer apenas né, é, desacreditar o outro. Porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro, que é aquele de reprimir o mal, né, pode ser louvável. Constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio, não julgueis se não quiser de ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então, aqui estamos sendo até convidados a refletir que essa ponderação de Jesus não pode ser levada no sentido restrito e que. Esse imperativo não é absoluto? Por quê? Porque quando nós estamos com o intuito de auxiliar, esclarecer, ponderar e refletir sobre a existência do mal em determinada situação pode ser muito importante. Várias vezes já foi alertada, muitas vezes, por um familiar querido, por um amigo querido, acerca da conduta de outras pessoas. E essas pessoas sempre disseram, olha, eu não vou dizer que essa pessoa não tem as suas qualidades e as suas virtudes, mas tome cuidado com determinada postura, Tome cuidado, porque é, existe né, uma prática com Tomás é, para determinada situação. Então, fique alerta. E como fui grata a essas pessoas que alertaram. Que chegaram até mim e tiveram essa coragem. Mas quando nós estivermos nesse ponto de alertar também a alguém... Façamos isso com bondade. Façamos isso sem denegrir a imagem do outro. Falando apenas o necessário, falando apenas aquilo que precisa ser conhecido da conduta do outro, a fim de que o seu amigo, o seu familiar não seja uma presa, uma vítima da ação e da conduta daquela Pessoa que está ali na Berlinda. Então, meus queridos, é uma decisão difícil, nobre, que nos exige coragem e nos exige bondade também. Precisamos ser cuidadosos porque nos é lícito, sim, promover o bem e não deixar que o mal ganhe força. Mas, ainda assim, diante desse mal, é preciso tenhamos cuidado e bondade. Mas, seguindo aqui nas nossas ponderações, vamos caminhando para o final, não é possível que Jesus haja proibido, se profligue, quer dizer, se combate o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade. É privar-se do direito de repressão. A consciência íntima demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe, lhe cabe Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Meus queridos, que possamos nos apoiar no amor e no bem para termos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. É preciso ser brando, manso como as pombas, mas sábios e prudentes como as serpentes, já nos disse Jesus. É preciso a vigilância para conosco, mas é preciso também o olhar atento para tudo o que acontece ao nosso redor. A pureza de coração não prescinde da atenção, da prudência. Porque muitas vezes nós... Podemos estar bem intencionados e aquele que nos pede ajuda ou aquele que convive conosco ou aquele que muitas vezes está nos auxiliando pode apresentar uma conduta que precisa ser refletida, que exige uma certa cautela de nossa parte. Em outros momentos, somos nós que precisamos investigar o nosso íntimo se não estamos agindo da mesma maneira que aquele que criticamos. Se não somos nós que não estamos sendo leais aos princípios do amor, da verdade e da justiça divina. Então, em tudo é preciso ter sabedoria. Em tudo é preciso ter vigilância. Em tudo é preciso ter o amor. Porque algumas situações são cristalinas. Sabemos e sentimos a boa vontade e a sinceridade nos corações ali. Outras situações elas acabam nos sendo claras na intenção não tão nobre assim daquele que, porventura, nos propõe algo que não está de acordo com as leis divinas, com os nossos valores. Então, ponderação, sabedoria, discernimento e como adquirirmos tudo isso. Prece, estudo, leitura, compreensão do Evangelho, prática do bem boa vontade para sermos pessoas alinhadas às leis de amor, de justiça, de caridade. Tudo isso culmina com esse olhar maduro, sereno, ponderado e equilibrado. Mas como o Fabrício aqui está dizendo, tudo é um processo. Não é da noite para o dia que nós adquiriremos essa sabedoria, esse discernimento, essa lucidez. Mas é preciso iniciar. É preciso estar atento. E dia a dia, passo a passo, pouco a pouco, vamos adquirindo essa experiência de vida. Porque tudo é experiência e tudo é aprendizado. Então, o nosso querido Daniel chegando aqui, seja bem-vindo. Ah, a Neuza de Miranda, de Florianópolis, Santa Catarina. A Neuza aqui pedindo né, vibrações é, para é, amigos, entes queridos. Então, pode deixar que nós vamos fazer. Vamos ver o que a Dirana está dizendo. Quem perdoa cresce, é quem recebe. Quem perdoa cresce e quem recebe o perdão renova-se. O doador enriquece-se de paz e o beneficiário recupera o valor para dignificar-se através da reabilitação. Que lindo isso, é, Dirana. Realmente, quem perdoa cresce, enriquece-se de paz, liberta-se do peso da mágoa. E aquele que é perdoado é como se tirasse um peso e que o estimulasse a essa transformação para que a pessoa consiga se dignificar, se reabilitar exatamente. O Daniel aqui, sentimos que somos misericordiosos quando somos acusados de algo sem nexo que nos constrange. Conseguindo ser indulgentes com o ofensor, mantendo a mesma fraternidade que nos eleva como referência. Realmente, né, é, às vezes nós estamos ali, né, fazendo, cumprindo com o nosso dever, realizando uma tarefa e recebemos, né, alguma acusação ou alguma desconfiança levantada contra nós. E quando nós conseguimos isso que o Daniel falou, né? tratando com fraternidade, percebendo que muitas vezes aquela acusação parte da ignorância, ignorância não no sentido pejorativo, mas na ignorância do sentido de não conhecer, do sentido de desconhecer as razões pelas quais nós realizamos as nossas atitudes. Enfim, o desconhecimento, muitas vezes, do evangelho, o desconhecimento do amor, que impulsiona as pessoas a agirem dessa maneira, quando conseguimos enxergar no outro isso, sim, aí nós conseguimos ser fraternos e misericordiosos. Lembrando daquela lição belíssima do livro Boa Nova, é, capítulo 26, quando Jesus estava em um diálogo com Simão Pedro, e naquela noite Simão negaria Jesus por três vezes. E no auge do diálogo, Jesus disse assim a Simão Pedro, Simão, ainda hoje aprenderás que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. A partir do momento que eu li esse capítulo do livro Boa Nova, eu fui tocada profundamente no meu índio. Porque essa frase de Jesus é tão profunda. Porque todas as vezes que nós nos deparamos com aquela pessoa que agride alguém, que é capaz de tirar a vida de alguém, todas as vezes que nos deparamos com aquelas pessoas que muitas vezes cometem atos menos felizes, Enquanto estão com o poder nas mãos, seja o poder político, seja o poder empresarial, enfim. Quando as pessoas agem com crueldade, com desamor, com desrespeito, com indiferença. Quando as pessoas nos causam profunda comoção com suas atitudes equivocadas, e nós pensamos como um ser divino é capaz de fazer isso, de falar isso, de agir dessa forma. Lembremos do que Jesus disse a Simão Pedro. Simão, aprenderás que o homem, no, ainda hoje, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Frágil. Somos todos nós porque não conseguimos muitas vezes vencer as sombras. O mal que existe dentro de nós e nesse duelo de bem e mal cedemos às ao, tentações, aos vícios. E quando falamos em tentações e vícios não estamos falando apenas do cigarro, do álcool e de tantos outros. Estamos falando dos vícios morais, do vício do julgamento, do vício da maledicência, do vício do pessimismo, do vício do comodismo, do vício da resistência à transformação. Quando compreendemos que aquele que fere, que aquele que agride, que aquele que rouba, a esperança de alguém com palavras que trata-se de uma alma, que carrega chagas, que carrega dores, que carrega cicatrizes. Porque aquele que está em sintonia com o amor divino, aquele que carrega um cadinho, e eu nem digo... É uma quantidade muito grande, mas aquele que carrega um cadinho do amor, que já desenvolveu um cadinho de amor, de fé, de confiança nesse pai, não agride, não faz e não pratica o mal. Então, quando nós conseguimos entender que aquele que está se equivocando, seja em qual área for está em sofrimento, está em desalinho, está em desconexão consigo, com a sua essência divina e com o amor divino. Nós conseguimos sentir misericórdia. Nós conseguimos sentir compaixão. Somos Frágeis. E a fragilidade muitas vezes é maior do que aquilo que julgamos maldade. E essa fragilidade moral faz com que nós causemos um desconcerto vibratório em nós mesmos. Causando esse desconcerto vibratório em nós mesmos, nós acabamos espalhando e desconcertando vibratoriamente Aquele irmão que recebe a ofensa, recebe a prática do mal. Tenhamos compaixão das fragilidades humanas. Tenhamos compaixão daqueles que um dia se equivocaram. Nós também estamos em equívoco a todo instante sejamos indulgentes para os outros e sejamos só destes para conosco de olhemos para dentro de nós e reflitamos se não estamos praticando aquilo que condenamos ou julgamos no outro reflitamos se estamos muitas vezes, agindo com bondade, alertando, ou se estamos simplesmente replicando o mal. Pensemos nisso, sejamos pessoas ponderadas, que possamos desenvolver o amor, a bondade, a compreensão, principalmente com os mais próximos, com os familiares, com aquelas pessoas de nosso convívio mais intenso. Lembremos que Jesus, no auge da cruz, quando olhou para aquela multidão aturdida, para aquela multidão que ora gritava, que ora aplaudia, enquanto outros choravam e percebiam a tristeza e a gravidade daquele momento. Quantos enlouquecidos, e Ele olha para tudo isso. Eleva o seu olhar ao alto e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, que possamos ter esse olhar de misericórdia e de indulgência, que sejamos atentos, prudentes, mas que sejamos amorosos. E aqui, Vamos para a nossa prece, mas vamos aqui, a Alba, né, dizendo que é muito bom participar desse estudo, o Felipe, Felipe, que estava hoje de manhã, né, no bate-papo, está aqui com a gente, a Anúbia, Alzenir, pedindo orações aqui, Alzenir, pode deixar... Vamos, vamos fazer as vibrações e a maior vitória é sobre si mesmo, realmente, é, Felipe, e podemos ser como Jesus, é possível, é, não é um trabalho... Uma incumbência fácil, porque exige coragem, vontade e perseverança. Mas sim, é possível, o próprio Jesus nos disse, né? Podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ao aqui, né? Com as suas... Pedindo as vibrações também. E, e vamos, então... Ah. Mas se não chorar... né? É tão bom deixar a emoção tomar conta de nós. Não a emoção que desequilibra, mas a emoção que nos lava a alma. A emoção que nos convida a refletirmos que estamos todos juntos nessa caminhada. Alguns passando por determinadas dificuldades, outros passando, outros passando por outras mas todos juntos, e por que não sermos solidários, sermos compreensivos, sermos humanos, mas sermos atentos, sempre. Então, que nesse momento, meus queridos, nós possamos lembrar de todos os familiares, amigos, cujos nomes estão sendo colocados aqui no chat. Vamos imaginar Jesus visitando esses lares. Jesus se aproximando dessas pessoas e Jesus derramando as suas bênçãos de paz e luz sobre elas. Porque Jesus cura as nossas chagas, as nossas feridas, mas é preciso que nós concedamos a permissão para que esse Mestre Divino adentre em nossos corações. Então, Cássia, você também mora no meu coração. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos, por alguns instantes, nos desligar de todas as nossas preocupações, angústias, dores, tristezas, mágoas. Vamos nos concentrar na figura do Mestre Divino, com seu olhar meigo e sereno amoroso, os cabelos até os ombros, o sorriso suave, irradiando um amor que não somos capazes de descrever, um amor que sentimos nos envolver por inteiro, desde o topo da nossa cabeça, até a planta dos nossos pés. Na presença de Jesus, nos sentimos acolhidos, amparados, lembrados, consolados, fortalecidos. Na presença de Jesus, o nosso coração se torna mais branco e uma vontade muito grande de sermos pessoas melhores, de nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta da bondade divina, das leis de amor e do evangelho de Jesus toma conta do nosso ser. Nos sentimos renovados em nossas esperanças em dias melhores e acreditamos que vencer o mal que existe em nós é possível. Na presença do Mestre Divino, compreendemos que a dor, a dificuldade, o obstáculo, a calúnia, a privação material, trata-se de um recurso da bondade divina para nos ensinar a amar, a perdoar, a compreender e auxiliar. Na presença de Jesus, nos tornamos pessoas mais resignadas, mais compreensivas, mais pacientes, porque o seu olhar promove no nosso íntimo, um sentimento de amor que não conseguimos descrever. Na presença de Jesus, somos arrebatados ao bem, na presença de Jesus, nos tornamos mais compreensivos, misericordiosos e complacentes para com as faltas alheias. Na presença de Jesus, percebemos que essa vida é uma passagem efêmera e que a verdadeira vida é aquela que continua para além dessa existência, mas diante do Cristo percebemos como é importante estarmos encarnados, vivenciando toda sorte de experiências para sedimentarmos o Evangelho dentro de nós. Assim, Jesus, rogamos que esses sentimentos sublimes que despertam diante da sua presença possam nos acompanhar no dia a dia e, assim, Sejamos pessoas perseverantes quando a tempestade se levanta em nossas vidas. Sejamos pessoas amorosas quando o mal bate a nossa porta. Sejamos pessoas resignadas quando a doença nos visita. Sejamos pessoas compreensivas quando a resistência e a irritação caminhem na face de um companheiro, que sejamos pessoas amorosas e misericordiosas diante da fome, do frio e da necessidade alheia, que sejamos pessoas que se compadecem daqueles que se equivocam, porque nós também nos equivocamos a todo instante. Rogamos, Jesus, por todos aqueles que não te conhecem, por aqueles que te conhecem, mas não te seguem, por aqueles que encontram-se em desalento, sem esperança, com tristeza e sofrimento. Rogamos por todos aqueles irmãos cujos nomes foram colocados para orações que o Senhor possa visitar os seus lares, derramar as bênçãos que, consolam, que aliviam e refrigeram as suas almas, mostrando, apontando o caminho a seguir, fortalecendo seus familiares, fortalecendo a todos aqueles que encontram-se ao seu redor. Que as suas bênçãos, Jesus, possam ser derramadas sobre toda a terra, acalmando os ânimos, despertando a fraternidade e fazendo com que os olhares de todos encarnados e desencarnados se voltem para o amor, para o bem e para a verdade. Esteja conosco, Mestre querido, amparando os nossos passos, iluminando os nossos caminhos e que, com oração, que o Senhor nos ensinou e nos legou, pedimos permissão para encerrarmos mais esse momento de preces, de reflexões e de aprendizados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e que assim seja. Minhas queridas, obrigada pela presença de todos, obrigada pelo carinho, obrigada por estarem sempre presentes semana que vem. Seis da tarde, 18 horas, mais um Evangelho no Lar, online. Se você gostou desse momento, dê o seu like, compartilhe com amigos, com outras pessoas para permitirem que a mensagem do Evangelho chegue a mais corações. Até semana que vem, um ótimo domingo e até lá! Estude conosco!